0: こんにちはここでは毎回様々な分野の研究者や専門家を招きして対談形式でお話をお伺いしていきます研究の面白さや研究者の本音の本音を台湾によって語り残そうという番組ですナビゲーターは東京い科しか大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さんアシスタントは研究大好きな私レイチェルです今回のゲストも法政大学文学学文部心理お聞きください
1: なんかあのー、ちょっとそれにも関連するのかもしれないですけど今回のオリンピックでメダルを取った選手たちが、まあ、結構こう、まあ、コロナの中で開催してくれたっていう感謝の意味もあると思うんですけど、まあ、今まで支えてくれた家族やあのスタッフに感謝してっていうような発言をされる選手がすごい多いなって思ったんですけどまあ宗教的なものはないかもしれないですけどなんかそういうこうまあ感謝する強さみたいなのがやっぱ力になったりするんですかねスポーツ選手においては
2: うん感謝とかまあ応援とかっていうものはパワーに変えているんだろうと思います今回は本当に大会が開催されるかどうかもギリギリまで分からなかった中でなんとか開催を社会の,その、まあ、多くの方々が反対という中で開催をしてもらったというような気持ちもあったのかなと。なるほどで,す、ね、でそのスポーツなんてやってオリンピックなんてパラリンピックなんてっていう方もいましたけどもあのそれはそれで理解できるんですがその選手の皆さんはそれを無視してたり全くこう認知してないということはなくて、まあ、そういうことを重々分かった上で。大会に出て戦っていたんじゃないかなっていう、そんな感覚です、うんうん、あの選手と話してです、ね、なるほど、ね、社会とスポーツがその分断されてないというか、つながってちゃんと捉えて、うんまあ、昔のアスリートは違ったのかもしれませんけども、なるほどね、という意味では逆にその無視できなかっただけに、苦しさ、辛さ、プレッシャーというものも出場した選手たちは強かったんじゃないかなと思います
1: 。うんやっぱ感謝できてる人とできてない人っていうのは、とはいえやっぱりいてて、で感謝できる選手の方が、パフォーマンスというか、結果を残しているなっていう印象ってありますそんなことは関係ない、それか
2: <笑>。そういった印象はあります。ありますか、やっぱ。あのまあ、全くもう本当に我が道を行っているような方も、中にはまれ、あ、にいますけれどもあの、感謝をして周りの方々のためにとか、うんうん、恩返しみたいな気持ちが根底にある選手の方が頑張れる,、うん、る頑張り続けられるっていう印象はあります、うん
1: 、でまあちょっとさっき言ってることと矛盾しちゃうかもしれないんですけどなんかそうやって日本の選手が、まあ、例えば金メダル取れなかった十条の選手が逆に申し訳ありませんということに対して海外のメディアがいや別にあのいいじゃない頑張ったんだからいいじゃないかと自分のために。やる面もあるんでしょというような側面もあっていわゆるこう何て言うんですかねメッシュ暴行的なあの風になっちゃう視点っていうのとこう感謝することで力が出るところと結構微妙な差だと思うんですよね。うん、だからそれをこう何ですかねうまくこうつつか使い分けるというかそれちゃんとわきまえてこう力に変えれる選手ともうプレッシャーに押し潰されちゃってで自分が亡くなっちゃう選手と
2: の違いって
0: うん,なんですかね
2: うんいや今おっしゃったように本当にそこは功罪あるというか紙一重なところかと、ねねうん、思いますね。うんそこを自分で認識してそれを自分の価値観として据えてるのかどうかっていうところが大事な気がします。うん、まあスポーツの指導者が感謝しろとかいうことを言って、うん、それでまあその腹落ちしてないというか、うん、そのあんまりこう与えられた価値観として持ってしまってるっていうことももしかしたらあるかもしれないですよね。でまあもしくはその他にいろんな価値観に触れないからずっとその与えられた、押し込まれた価値観だけが今まで純粋培養されちゃってるみたいなことだとしたら、もしかしたらあんまり良くないかもしれないですね。自分で考えて、いろんな人と話をしたり、いろんな指導者とコミュニケーションをとって、自分で考えなさい、自分から主体的にっていう指導を受けてきた選手が、自分の価値を選び取って、価値観を選び取って、自分はこういうことを大切にしようっていうふうに選んだ上でそうなってるんだったら、それはそれで。幸せというか、あの、うん、あるべき一つの姿な気はします。うん、あのま仮にそれでうまくいかなくても、それでもいいんじゃないかなとうん。なるほどね、うん。あの、ちなみにその
1: 荒井先生がオリーパラのアスリートというか、選手にまアドバイスとかしていく中で、こういうこう。今何のためにスポーツしてると思うみたいな対話というか、投げかけとかをして考えさせるようなこととかってされた
2: りするんですか？うんまあ、自分からすることはあまりないと思うんですけれども、まあ、そういったことに話が展開するっていうことはありますね長く話をしていると、最初は試合の時に緊張してしまうから、それをコントロールしたいみたいな具体的な話から入ったとしても、うんうんまあ、セッションを10回、20回って続けていったとして、まあ、長くやってる選手だと、10年以上やってる選手。いてってなってくると、うん、もうそういった個別具体の話というよりはもっと生き方だとか、うん、どうあるべきか<笑>、まあ、特にそのコロナの中でみんながスポーツなんて不要不急だみたいな話をこうされてる中で、うん、アスリートをやっていた人たちは自分って一体何なんだろうとか自分からスポーツをとったら何が残るんだろうとか、うん、でいいんだろうか。みたいなことを考えざるを得なかったと思いますので、この1年、2年、あ1年、一年半ぐらいですかね、今おっしゃったようなあの話題に触れることは多かったです
1: 。でもそう考える
2: と、コロナによって、そういうこう
1: 、なんていうんですかね、こう、深い自分のこう存在、レゾンデートルみたいなものに立脚することができて、かえって、伸びたというか、パフォーマンスが上がったような選手もいたんでしょうね。そうですね。なんか、<笑>ししあのえ
2: 、それは私の頭の中に今、先生に言われて、ああ、あの人、あの人、そうだな、みたいな、頭に浮かびまして<笑>。それは、イニシャルだけでも言えないですか。ご本人がそう思ってるかどうかっていうのは、そうですね。なんとも言えないんですけれども、まあ、やっぱり、ね、いますよね。うん、あの,あの、はい、うん、いると思います。ちょっとあんまりあ私と話してもあれなんですけど
1: あの今回ですね課減費であの超成長額っていって何かこう逆境体験みたいなものがあったんだけどそれによってかえってこうポテンシャルというかパフォーマンスが伸びるっていう現象っていうのを研究してみようっていうのであの挑戦的開拓で取れましてね、それもなんかぜひ先生にそのあたりのご資産もいただきたいなと思って
2: 今日実は楽しみにしてたんですけど。いろいろされてますねすごいですねそれは面白いですね。うんうん、なんか私が
1: その虐待の研究とか子どもの貧困とかもうあらゆるコフォート研究がそういうことに幼少期にあるともう大人になって高齢期になって。いいいこと一つもないんですよ<笑>っていうエビデンスばっかり出てるんですけどでも実際世の中にはこうまあ少しの負荷によってまあ少しじゃなくてもある程度耐えれる負荷によって成長するっていうのってなんか真実だと思うんですよね。それはそのなんかこういじめたりなんかこうなんですかね逆境体験そのものを肯定する。論理には使われてほしくはないんですけども、うん、なんていうんですかね、この生命現象の真実としてそういうものがあるんじゃないかなと思ってまして、でもそれを疫学的に示しているものって本当にほとんどないんですよ。多分動物だとあって、なんか鳥とかだとなんかこう幼少期にこう負荷がかかっている方がこう。長生きするみたいなのはあったりするんですけど、人間ではないんですよね。まあ、そんな実験ができないんで、当然なんですけど、そのあたり、スポーツともちょっとこう絡むというか、やっぱトレーニングって不可じゃないですか。でもやりすぎたらボロボロになっちゃうし、なんかその辺のなんか生き地ってどこなんだろうみたいな。
2: うん。面白いですね。もう私の話は、超成長学の話を。聞きたいぐらい,ですいやいやいや,いや、えー、そうなんですね、うん例えばあの、
1: パラリンピック、まあ、今回は僕、パラリンピックが素晴らしかったと思ってるんですけど、あのー、腕のない選手が水泳でメダル取ったりして、でインタビューでこの、この障害を与えてくださってっていうコメントした選手がいて、それも何のこの気負いもなく。いわゆるさっきの先生の言葉で言うと腹に落ちてる感じであれも本当に感動しましたね、うん、なんですかねあの強さというかなんか人間の美しさをメダル以上に美しいものなんか見たような感じでしたね
2: 考えさせられる場面が多かったですよね
0: うん、なんかでもすごい難しいなんかそういうスポーツのそういう今あの藤原さん言ったところのその美しさもあるしでもとはいえやっぱりそのこうまあもうずっとありますけどその物活的ないわゆる体育会系精神論みたいなあの、まあ、ちょっと前にもいろいろ問題にはなってましたけどそういうコーチ人と選手との関係性だったりまあ、選手間もそうですけど、うん、やっぱそういう難しい部分もすごいあって感動もさせられる反面すごいまだまだ特に日本特に日本なのかちょっと海外の状況そこまでわかんないですけれども、うん、なんかこうまだまだ悪しき習慣がすごい残ってるなっていう印象もあるんですけど、うん、そこら辺はなんか。どうですか
2: まだまだ残ってると思います。それは、まあ、海外については、うんまあ、海外でもそういう話は聞くので、まあ、ゼロではないんです、うんうんまあ、あのひとまず我々が住んでいるこの国においてまだまだあると思います。うん、でそこ、まあ、オリパラが終わったので次の次に取り組むべき課題はそこだと思います。うん、あの、まあ、一言で言えばコーチングどうしていくかっていうところに尽きるんじゃないかなと思います、うん、やっぱまあコーチングで
1: すごい今回印象的だったのが女子バスケのホーバス監督でまあ切り取ってあの大声だけ言ったらもうなんとか腹になるじゃないですかでも明らかに信頼していってるあれがご本人も言ってましたけど私も選手を信頼してるし選手も私を信頼してくれてる。っていうあ(笑)れがなんかすごい印象的でしたね。なんかね、頑張って日本語で、しかも敬語で大声で怒鳴るっていう、新しいコーチングだなって思って見てたんですけど。いや、
0: でも結構多いと思います。なんかそういうスタイルの人たちって。なんか、でも分かんない、なんかその、私も部活やってたんであれですけど、なんかその信頼関係って、ゆえあのこ今回の女子バスケがそうとかじゃなくって、うん、その信頼してるしお互いしてるんだけどうーんでもそれって行き過ぎだよなっていうところもやっぱりあるし本当にじゃそのどなることかうん,なんだろう、まあ、コーチングとしてどうなんだろうっていうのもあるし。るほどねうん、ねなねんかそれでなんか結局、ああいうふうに怒ってもらったから今があるって、まあ、思えている人もいるかもしれないけどそうじゃない人もいるしな,るほど、うんうん、なんかそすごい悪い方言い,言い方するとマインドコントロールじゃないけど、まあ、信頼っていう言葉で片付けれてる片付けれてるっていうかっていう信頼っていう言葉をあてがってるっていうのかな,なんか、うんうんうん、そういう側面もなんかそうちょっと誤解する。かされる方もいらっしゃるかもしれないけど、なんかそういう側面もなんか全然小中高、特に中高なんかはすごいある気がして、強豪校とかね、うん、あの訴えられてないだけで、なんか、な、うん<笑>とかもあるんじゃないかなって思ってるんですけど。うん、一般
1: のね、今回の女子バスケの話じゃなくてねあ。じ
0: ゃないです、じゃないです。はい、<笑>そこはもっとね、その人たちの言ってる形全然、こちらからは全然測れないことなんで、あれですけど。うん
2: うん、そうですね。そこ,こは難し
1: いですね。じゃあ先生そのかん、監督とかへのこうアドバイスというか、
2: コーチング、コーチへの
1: コーチングみたいなのもされるわけなんですね
2: 。そうですね。はい。うん、まあ、それが2割ぐらいですかね。ああ、なるほどです。のあのオリンピック、まあ、日本のパラリンピックのデータもあるんですけれども、うんうんえっと、大会期間中にどれぐらいの人、あえっと、来た人の中の中、えー、日本のパラリンピックのデータだと確か 20% ぐらいは選手以外の人たちがそのメンタルのスタッフを使ったっていうデータがあってそれ確かロンドンの時のデータだと思いますがで海外の研究でも3割は選手以外っていうデータもあったりして、えー、まあ選手だけじゃないっていうところですかねまあメディカルのスタッフの方トレーナーの方がすごくストレスを感じるもうトレーナーの人ってなんかいつ寝てるんだろうっていうぐらいずっとこう徹底、うん、して尽くせるような人たちが多いような気がするんですけども確かにでもうかあの心と体をすり減らしながらサポートしてしまって,して,しまって,ってうそうなんだ精神的にかなり負担を感じられる状況になった
0: りでもなんかそこってあんまり注目されてないかもしれないですね、うん、なんかやっぱ情熱大力とかなんかそういうプロフェッショナルとかそういうやつでたまにこうなんかこの人の栄養の子トレーナーとか全体のトレーナーがこうフィーチャーされることってたまにあると思うんですけどなんかその人たちがどれだけ苦労してるかとかって確かになんか,かっこいい仕事だなっていうのは今みんな,なんかあるかもしれないですけどこの精神的なストレスはあまり確かに考えて出てなかったです
2: 。な、う、る、ん、ほどまあ、我々もあるかもしれないですね。そうそうそう,そう。あのうんうん、<笑>我々はもう、あのまあ、私が心掛けているのは複数で入るっていうことですね。うん1人だけじゃなくて、ええっと、私が入ってたら年齢が 10, 個10歳ぐらいこう上だとか下だとかっていう人で、でえっと、私が男なので女性,女性の方がいらっしゃったら女性の方に入ってもらった方がいいのかもしれないし、とか私には話しにくいけども、そっちの。その下の人だったら話しやすいとかっていうこともあるでしょうし、うんうんうんうん、でまた2人いるっていうことの安心感みたいなものも我々の中にありますしん、まあ、みんなでっていうところみんなで支えて、うんまあ、みんな支えられる側にもなるっていうところですかね
1: 、うんうん、あのー、そう先生がこう入,入られたりしてでそれが何ですかねこう効果検証みたいなどういう入り方が、どういうアドバイスがいいのかっていう、まあ、研究をしたいって思ったときに、でもその選手にとっていろんなパフォーマンスの機会っていうのはそんなにそう数あるわけじゃないじゃないですか。で、比較群もいないし、すごい効果検証が難しいなと思って聞いてたんですけど、どう,どうされるんですかもう手応えとかあの実際の結果が例えば去年とか4年前と比べてどうかというような形で評価されるんですかその効効果果というか効果の評価は
2: 研究的なところでいくと、うんうんまあ、質的な研究というかなるほどですね、うん、もうあの RCT やってとかそういうその研究としての精度を目指していくというところではないような気がします。たたととえそうなったとしても本当にうまくコントロールできているのかっていう話になってしまうかなというのと、まあ、あの研究としての純度を上げていけばいいようなことを我々がやっているのかというとそうでもないような気がします。うんまあうんうん、でもまあそれは諦めちゃいけないと思うんですけれども、うんまあ、今は質的なものをそのケーススタディをグッドケースを積み重ねていくっていう段階ではないかと思ってやってます。うん、なるほどですね
0: いろんなその選手以外の層、まあ、コーチとか、それ以外のプレーナーだったりの人たちからの希望っていうので、なんか、なんだろう、やっぱり年齢が高いコーチ陣からはあんまりリクエストがないとか、逆に若い層が多いのか、あるいはそこら辺あんまり関係なく、まあ、意識が高いというか、そういうのに。大事って分かっている人が来るっていう感じなんですか
2: 。うん、年齢の影響はやっぱりあると思いますね。うんまあ、特にスポーツの世界男性が多いですし、あの序列というかその年齢の縦の関係も重んじられてるところだと思うので、うん、年齢が勢いくようになってから上のコーチングスタッフからいろんな話をしてもらうことが増えてきましたね。だから若い時は逆にそれはなかまあ、向こうも話しにくかったでしょうしある程度の年齢が求められるのかなというところと逆に言うと,その、えー、と若い選手とか、まあ、中高生からは多分私はどんどん話しかけにくくなってるかもしれないのでうんいう自覚は多分気づかないうちにだんだんそうなっていくんだと思うのでそこは気をつけて意識して若いスタッフを一緒に入れたりっていうふうに。
0: 工夫をするようにしてます、うん,うん、うん、なるほどスケボーとかみんな若かりそうですね<笑><笑>、うん、でもなんかそういう意味ではなんかこの多分日本人の多くが思ったかもしれないけどなんかこう厳しいこう,、うんうん、もうとにかくストイックにこうやるっていうよりかその競技自身自体をあるいは選手間とのコミュニケーションを楽しんすごい楽しんでるスケボーなりのこう選手たちを見て、うん、なんかこんなスポーツの形があるんだみたいな,なんかいいねみたいな感じの空気感もなんか日本にあったんじゃないかなって思うんですけど、うん、なんかそこら辺はなんかあの競技自体なのかあの世代なのかなんかああいうスポーツ自体を楽しむっていう。ところってその形の,のコーチの影響とかも多分あると思うんですけど、なんかそういうのって話題になったりとかしてますか、その界隈では
2: あのスケートボードの話は割とあと、確か山下さんなんかもおっしゃってたと思いますけれども、うんうんうんまあ、日本の旧来のスポーツの価値観とは違うものを見せてくれたっていう,、ねう,んうん。でも一方でそのそれ、それこそがそのスポーツのあるべき姿なんだっていうことも多分みんな思ったと思うのでいろいろ考えさせられることが多かったんじゃないかなと
0: 思います。うん、そうですよね、うん